0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 71. Yo estoy bien contento de poder compartirles una vez más un comentario acerca de un libro que me ha cambiado la vida. Sí, este libro es el más reciente que he leído. Se llama La envidia y es de Bob Ya yeah, Es un muy buen libro que recomiendo ampliamente. Si gustas leerlo antes de escuchar este episodio, está chido. Pero si no, no te preocupes porque no voy a hacer ningún spoiler de, no sé, del final o del contenido, sino más bien voy a tomar algunos argumentos que Bob menciona y voy a contarte cómo han afectado mi vida y quizás sí te puedas inspirar a, a leer a, a Bob Soji. Ah, estoy haciendo esto por si es que apenas estás escuchando por los Abstractos. Bueno, ah, estoy comentando desde hace unas semanas. Este es el segundo episodio en el cual hago un, un comentario de un libro. Pero me he dedicado desde hace unas semanas a contar acerca de libros. ¿sí? El primero fue El mártir de las catacumbas que lo puedes escuchar justo ahora mismo, si quieres ponerle pausa y, e ir a, a escuchar El mártir de las catacumbas. Un libro escrito por James DeMille, muy interesante. Y esta vez voy a hablar de La envidia, ¿sí? La envidia, libro de Bob Solji. Um, y lo estoy diciendo porque, no sé tú, pero me cuesta bastante a, a habituarme a leer, ¿sí? He dejado muchos libros inconclusos. Y claro, que ya que va a terminar el año, como que algo sucede en, en mí que ah, quiero, quiero leer, quiero cumplir la meta que me propuse al iniciar y como obviamente no la voy a lograr. Bueno, aunque sea, quiero leer cosas uh, compactas, voy a decirlo así. como No son tan largas, no son libros así tan, tan densos. Son muy prácticos, son muy es, es fácil de conseguirlos, son muy accesibles. Y qué mejor que este de Bob Sorgy, que si tú no lo conoces, bueno, es un hombre de Dios increíble que ha escrito un montón de libros desde hace unos años porque perdió la voz en 1992, entonces ya casi 30 años de que Bob Sergi no puede hablar, entonces imagínatelo siendo predicador y habla como puede, apenas se oye un susurro cuando está predicando este, y, y bueno, Bob Sergi se ha dedicado a escribir por lo mismo, de que no, no puede predicar y todo lo que comunica de parte de Dios pues mayormente es escrito. Entonces, uh, La envidia es uno de esos libros oro por parte de, de Bob Sorgi. y por eso quiero traerlo a Polos Abstractos, ¿ok? Espero que te guste, que lo puedas compartir con otros. Pero antes quiero comentarte que para cerrar el año estoy pensando en, uh, no sé, algún... Hacer algún episodio especial, pero quisiera escuchar ideas tuyas acerca de... No sé, esta es la primera opción. Quizá algún episodio que te haya gustado mucho y quisieras que se vuelva a hablar, no que se siga estirando un poco más, que saquemos la parte 2 o no sé, algo así. Igual estaría chido. Mándame ahí un mensaje por Instagram o algo así y dime, hey, a mí me gustó este episodio y estaría chido que sigamos platicando de ese tema. Y claro que sí, lo consideraré. Y una segunda opción es platicar con... Dos personas que he notado causan mucho interés aquí en Polos Abstractos. <risa> y me refiero a mi papá y a mi esposa. Ah, no sé por qué, pero siempre que he tenido a mi papá, el rating sube un montón. Como que a nadie le interesa lo que yo digo, pero si está en mi papá, es importante el episodio. Y también Lili, ah, la, la única vez que ha estado, eh, su episodio des, destaca de entre todos los demás episodios. Quizá por el título, ¿no? El, el tema tiene que ver con con Apocalipsis, con los, el fin de los últimos tiempos, escatología y todo eso. Entonces, es muy interesante lo que platicamos Lili y yo en ese episodio y quizá te interese seguir escuchando de eso. Así que, bueno, te dejo cualquiera de esas dos opciones, ya sea un título o un episodio que a ti te haya gustado y que quisieras seguir escuchando, o algún episodio con mi papá o con Lili, como tú quieras. Porque pensaba grabar algo de Navidad o algo de fin de año, pero... Uh, seguramente va a haber muchos podcasts Hablando de eso <risa> Entonces no, no quiero Y también porque ya el año pasado subí algo llamado Solo pecadores celebran Navidad Si no lo has escuchado puedes buscarlo Y uh, ya, ya hablé Ya hablé suficiente de Navidad Y no tengo algo como tal que decir respecto a eso ahorita Sino, bueno, quiero terminar el año uh, Compartiendo algún tema De interés en esta En esta comunidad, así que bien Muchas gracias por escuchar hasta acá te dejo con envidia, aquí en Polos Abstractos. Ok, um, estoy emocionado por poder compartir este episodio porque ha sido un libro que ha confrontado mucho mi vida. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo escuchaba la palabra envidia o alguna predicación de envidia, algún exponente que hablara de envidia, uh, mi primer pensamiento era, uh, no es para mí lo que está platicando. Uh, yo no batallo con la envidia, tal vez sí no, en algunas cosas, pero no me consideraba alguien envidioso hasta que leí este libro. <risa> Y bueno, no sé, yo creo que cuando leemos algo suceden dos cosas uh, para dejar de leer ese libro. Puede ser que no te interese en absoluto y por eso ya no lo quieres leer. O sea, si es un tema aburrido para ti o segunda opción, que fue la que me pasó a mí. El libro te está confrontando tanto que decides poner pretextos, como que ya no tienes tiempo o algo así, y arrumbas ese libro. Entonces, así me pasó con, con el libro de la envidia de Bob Sorgi. Como que sí, las primeras páginas confrontaron mi vida y justo era como que si me conociera a Bob Sorgi al estar leyendo las primeras páginas. Entonces, ahí me inventé algunas cosas para no continuar leyéndolo. Pero um, de después... Creo que no me pude resistir y continué leyendo y me di cuenta de cuánto necesitaba de Dios. Porque te decía hace un rato que Bob Sorgi es un hombre de Dios increíble. Lo conocimos hace unas semanas. Y digo lo conocimos no así de sentarnos a comer con él y platicar. O, no, más bien lo conocimos entre mucha gente uh, que estaba pidiéndole que firmara los libros que habíamos adquirido de él. Lily y yo fuimos impactados por cómo, cómo ministra, cómo enseña, tiene una unción asombrosa Uh, y todo lo que él habla, pues obviamente notas que proviene de Dios, porque decías hace un rato que no puede hablar bien, entonces eso lo vuelve a alguien totalmente dependiente de Dios, no es un predicador que dependa de su voz, sino es un predicador que evidentemente depende de Dios, entonces eso impactó tanto nuestra vida que al final de la conferencia fuimos a donde estaban vendiendo sus libros y compramos un montón, y no sé para qué, si tenemos un montón de libros inconclusos, Lili y yo, <risa> Pero uh, queríamos seguir escuchando algo de, de Bob Sorgi. Entonces adquirimos este de la envidia y fue el primero que empecé a leer. No sé por qué. Tal vez porque muy en mi interior decía como, ah, quiero enseñar acerca de la envidia. Sí, tengo que ser vulnerable contigo y decirte, quiero enseñar algo. Quiero decirle a unas cuantas personas acerca de su envidia. no Quiero confrontarlos para que dejen de ser tan envidiosos. <risa> Ese fue mi primer pensamiento. Y uh, no... ...todo salió mal, me encontré con, con la envidia de mi corazón, entonces quiero compartirlo. Pensaba enseñar acerca de envidia, pero no me queda más que decirte, ok, sabes que mejor lee algo de envidia de Bob Sergi... ...porque yo no tengo mucho que enseñarte. Entonces, uh, quiero leer una de las primeras páginas que fue la que más me confrontó de inicio... Y después vamos a ir como estirando el estambre para que vayas, para que te vayas dando cuenta de, de a qué se refiere Bob Solji, ¿ok? Um, empiezo diciendo esto, empieza diciendo esto. Nos resistimos a pegarle la etiqueta envidia a las luchas de nuestra alma por las implicaciones, perdón, por las implicaciones que la palabra tiene en sí misma. Si reconocemos la envidia, estamos aceptando una prueba poderosa de debilidad. Y estamos admitiendo tácitamente las siguientes actitudes. Sí, o sea, nos negamos a aceptar que somos envidiosos y así como yo quizá pensamos en otra persona cuando escuchamos la palabra envidia, pero hay algo de debilidad en nosotros, hay algo mal, hay algo, ¿cómo decirlo? Sucio, tóxico, vil. Eh, quedaría vergüenza si lo reconocemos, entonces mejor lo negamos, ¿no crees? Así que... Quizá alguna de estas actitudes tiene que ver contigo. Te invito a que si encuentras una de estas actitudes, te quedes hasta el último minuto de este episodio porque te aseguro que hay algo para ti, ¿ok? Uh, repito, si aceptamos que, perdón, si reconocemos la envidia que hay en nosotros, estamos aceptando una prueba poderosa de debilidad. Estamos admitiendo tácitamente las siguientes actitudes. Número uno, ¿Que no estoy establecido ni descanso completamente en mi identidad en Cristo? ¡Auch! Fuerte, ¿no? Segunda actitud de alguien envidioso. Tengo inseguridades que no han sido sanadas del todo por medio del poder de la gracia de Dios. Oh. Siguiente. Soy desagradecido con lo que Dios me ha dado. Sus dones no son suficientes para mí. También quiero lo que le ha dado a otro. Esta suena muy fuerte, ¿no? Siguiente. Lucho contra la soberanía y sabiduría de Dios. Le cuestiono el haberle otorgado distintos dones y medidas de gracia, tanto a mí como a mi hermano o hermana. Ah, se está poniendo cada vez más oscuro. Siguiente. Ah, mi corazón es motivado fundamentalmente por el elemento del interés propio, de la preservación y promoción de sí mismo. No estoy capacitado para celebrar de lleno los éxitos de mi hermano debido a los fuertes sentimientos de competencia y ambición de mi alma. Oh, fuerte. Guardo silencio para que puedas meditarlo. Ya. Yeah. Siguiente. Cuando todas, cuando todas mis energías debieran estar concentradas en la guerra contra el enemigo de nuestras almas, alguna de ellas han sido desviadas para luchar con los éxitos de mis compañeros creyentes, sí, o sea, no sé quién es mi enemigo, eso es lo que quiere decir Bob Sorge, no sé quién es mi enemigo, cuando todas mis energías deberían de estar concentradas en la guerra contra el enemigo de nuestras almas, alguna de ellas, es decir, alguna de mis energías, más bien las concentro en uh, luchar contra otros, ¿no? ah, siguiente, ya que la envidia cuando ha crecido por completo culmina en homicidio tengo las semillas del homicidio dentro de mi corazón. Oh, ¡Oh! ¡Qué fuerte! Sí, fuerte. Siguiente. Mi carnalidad impide la unidad del cuerpo de Cristo. Esta me, esta me hizo sentir triste, ¿ok? Me hizo sentir triste porque la reconocí en mí. Mi carnalidad impide la, uni, la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad que es central en la preparación de la esposa. Ahora parte de mí está estorbando en lugar de acelerar el regreso de Cristo. Oh, Sí, suficientes, ¿no crees? No sé tú, pero yo sentí que me dieron una paliza cuando leí esto. Y, ¿sabes? Uh, creo que, obviamente, cuando lees todo esto o escuchas todo esto, mucho más difícil es etiquetarte con el nombre de envidioso. ¿no? Ah, pero te invitaría a que justo en estos minutos, en estos segundos, medites en todas estas actitudes que probablemente se han filtrado a tu corazón y que quizás son mmm, poco visibles. Bob Sorgi dice, eh, bueno, en la portada está la envidia, el título del libro, y abajo dice el enemigo interior. Sí el enemigo interior, que es como, ah, es muy difícil darte cuenta de este enemigo porque quizá está muy, muy profundo dentro de ti y um, qué difícil es reconocernos como gente que envidia. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué encontré cuando leí esto? Que hay mucha ganancia detrás de reconocernos envidiosos. Mientras que el que no se reconoce envidioso no, no encuentra ningún descanso en Cristo y no puede ser abrazado por la gracia, porque Él se siente pleno, Él se siente capaz, Él se siente bueno, pero cuando nos reconocemos envidiosos, nos reconocemos tan celosos con lo que otros tienen o con la personalidad de otras personas, ah, ahí es donde no sé, algo nace al menos en mi corazón de querer ser dependiente de Dios, porque me doy cuenta que si yo guiara mi vida ah, sería, sería no sé, tan, tan, tan ruin, andaría persiguiendo lo que otros tienen, andaría queriendo ser como otros y darme cuenta de lo envidioso que soy también me ha revelado entonces hacia qué dirección estoy corriendo no hacia la dirección de una persona de una imagen o no sé, de, de alguien pero eh, darme cuenta de esas direcciones equivocadas que he tomado uh, me confronta y al mismo tiempo me, me reta a ok, ahora quiero correr hacia donde Dios está corriendo sí quiero, quiero ser abrazado por la gracia, quiero estar con Él no quiero estar viendo lo que otros hacen y quiero envidiarlo, más bien Quiero estar donde Dios está. Quiero hacer lo que Él hace. Sí, quiero, quiero parecerme a Él. No quiero ser como otros, quiero parecerme a Cristo. Entonces, creo que hay mucha ganancia si tú y yo nos aprendemos a reconocer envidiosos y quizás no lo estamos adquiriendo por negarlo. ¿no? Por estar negando que sí, hay envidia en nuestro corazón. Okay. Déjame continuar con un párrafo más que me pareció muy interesante. Y es este. He visto a algunos de los más talentosos líderes funcionar con muy poca unción, porque podían fácilmente quedar atrapados en enfocar la habilidad musical a expensas de profundizar en Dios. Oh, tienen una chispa impresionante, pero tienen poco aceite. Muchas personas son engañadas, pero aquellas que tienen discernimiento conocen la diferencia. Dios tiene formas de enseñarle a los de cinco talentos que no son absolutamente nada sin su gracia y su unción. A veces aprender esta lección resulta doloroso. Mm, ¡Qué fuerte! Sí, esta, esta parte me confrontó mucho porque para este momento de, de la lectura, Bob Sorgi ya, ya confesó varias, varias partes de él en donde eh, reconoce que tiene envidia con otros ministros. Incluso menciona el nombre de, de personas bien famosas en el contexto cristiano que nadie se imagina que Bob Sorgi los mencione tal cual. <risa> Y él diga como, hey, le guardo envidia a tal persona porque su libro fue el más vendido uh, y, y el mío fue el segundo más vendido. Entonces, ah, fue muy interesante escuchar a Bob siendo tan, tan, tan vulnerable en esta, en esta lectura. Pero uh, me impresiona bastante cómo él pone la lupa en la unción y en el aceite. Mientras está hablando de la envidia, Bob Sorge dice que es fácilmente quedar atrapados en enfocar la, nuestro interés o nuestra atención en los talentos de otros, en las habilidades de otros, en lo exterior de otros. Y es que es justo eso la envidia añorar o desear lo externo de otras personas, sus habilidades, sus talentos, su personalidad o lo que le muestran al mundo. Eso es lo que envidiamos. ¿sí? Pero la unción, el aceite, así le llama Bob Sorge, el aceite, la unción, es decir, esa relación con Dios solamente se adquiere en lo secreto. Sí, en lo secreto. Jesús es el que nos llama a ti a mí a tener una comunión con Él en lo secreto. Y nos dice, hey, cuando, cuando vayas a hablarle a Dios, cuando vayas a hablar con Dios, enciérrate en tu cuarto y ahí habla con tu padre que está en lo secreto y tu padre que está ahí te va a recompensar en público. Esas son palabras de Jesús. O sea, creo que la envidia es tan, tan absurda porque nos hace muy dependientes a lo exterior y ah, este, este siglo, esta temporada, el pensamiento de este mundo es tan exterior nos gusta lo que otros publican, lo que otros comparten, lo que otros hacen visiblemente verdad, pero el, del lugar secreto nadie sabe nada del, del lugar secreto solamente hay uno que conoce y es Dios y Um, difícilmente tú y yo podríamos envidiar el lugar secreto de alguien porque es justo eso, <risa> secreto. Y también escuché a Bob Sorge decir que, en alguna otra ocasión, no está en el libro, uh, que, que cuando la Biblia nos dice que todo lo que sucedió en secreto se va a revelar, toda la, ve toda la verdad perdón, saldrá a la luz en su momento, cuando escuchamos eso puede haber dos cosas en nuestro corazón. Puede haber ánimo, porque si tú y yo procuramos y cuidamos nuestro lugar secreto. Entonces, cuando Dios revele todo lo que platicó contigo y conmigo, cuando nadie más nos oía, oh, eso debería de darnos ánimo. Deberíamos de celebrarlo, ¿no? Porque sabemos, tenemos seguridad de que hay un lugar secreto en el cual procuramos la comunión con Dios. Pero si tú y yo no estamos procurando una comunión íntima con Dios una relación estrecha con Él. Entonces, el saber que las cosas de lo oculto, de los secretos se van a revelar, nos va a dar espanto, nos va a dar miedo. Y sí, yo quiero que cuando me digan que las cosas ocultas y las cosas secretas se van a revelar cuando Cristo venga, ah, quiero que eso me dé ánimo, quiero que eso me dé esperanza porque estoy seguro de que he cuidado mi lugar secreto. Entonces, aquí está una clave para tratar con la envidia y es, hey, cuidad Cuida la intimidad que tienes con Dios, porque quizá te estás afanando tanto con lo que otros tienen exteriormente que se te está olvidando que lo que importa, lo que verdaderamente debería de interesarnos es nuestro lugar secreto. Me he dado cuenta que sí, es una buena forma de uh, quitar envidia de mi corazón, ¿sabes? Uh, desde que empecé a leer este libro y puse la lupa en, en la envidia que hay en mí, Uh, me dediqué a orar más en esa intención y eh, ya hubo varias oraciones en las que le dije a Dios, Señor, ah, sí, estoy envidiando a esta persona, estoy envidiando lo que tiene, estoy envidiando lo que hace, ayúdame. Y ya puedo ser más sincero con Dios en esa envidia, entonces estoy volviendo a reactivar mi lugar secreto y a dejar que Dios me depure de un poco de envidia. Así que te animo a que terminando este episodio puedas orar, mm, ora un poco y procura tener una relación íntima con, con Dios, procura tener un momento con Él que, en el cual puedas ser sincero, vulnerable y le pidas que sane tu corazón de toda envidia. ¿sí? ¿No es algo así lo que sucede con Caín y Abel? Caín uh, es, es el envidioso en esta, en esta escena, ¿sí? en esta historia. Uh, aparece en los primeros capítulos de Génesis, por si es que no la conoces. Bueno, puedes leerla, Caín y Abel. Y Caín mata a su hermano porque tiene envidia de que la ofrenda de, de Abel es más aceptada por Dios, sí. Y uh, lo curioso aquí es que Abel no está preocupado por lo que su hermano está dando, o sea, Abel está interesado solo en agradar a Dios. Sí, solo en agradar a Dios y Caín como es, pone la mirada, pone pone excesiva atención en lo que Abel está dando, es ahí cuando nace envidia en su corazón. Pero si tú y yo aprendemos a solamente debernos a Dios, sí, a, a que toda nuestra vida sea para él y de él, todo te lo debo a ti, Señor. Cuando cuando tengo esa convicción bien arraigada en mi corazón, creo que ahí quito envidia. Sí, pero cuando, cuando pongo la mirada en lo que otros están haciendo, es como, ah, empiezo a competir contigo, empiezo a ver la forma de tener lo que tú tienes o a denigrar lo que tú tienes o a hacerte sentir menos porque hay envidia en mi corazón. Y como, como lo dije hace un rato, o como lo dijo Bob Sorge, mejor dicho, uh, envidia es, son semillas de homicidio. Y uh, justo así termina la historia de Caín y Abel con un homicidio. Entonces, um, tuve esta idea, <risa> Quise mencionarla como un paréntesis, pero quiero continuar con una idea más de la envidia de Bob Sorgi, ¿ok? Um, y es esta parte. Uh, Bob Sorgi está platicando de cuando él pierde la voz, ¿sí? Cuando él pierde eh, la, la capacidad de hablar, como antes lo hacía, él era ministro de alabanza, entonces obviamente la, su voz era muy importante, tanto en la iglesia como para él. Así que cuando él sufre la pérdida de la voz, uh, escribe esto. El dolor emocional, mental y teológico de mi jornada a partir de la lesión ha sido increíblemente intenso. ¿Cómo pudo Dios permitir que algo tan devastador me sucediera a mí en mi mejor momento, cuando mi vida estaba totalmente dedicada a servirle. La incapacidad fue traumática y encontrar a Dios en medio de esto ha sido la gran búsqueda de mi vida. En medio de las tinieblas escribí una serie de libros que reflejan mi peregrinación personal en Dios. Este libro es uno más en ese continuo viaje. Escucha esto. Antes de la lesión, «Cuando era joven, enérgico y completo, supongo que alguien podía haberme mirado, podía haber mirado, perdón, mis fuerzas y habilidades y sentirse tentado a envidiarme un poco. Pero después de esta afección, todo eso cambió. En lugar de tener la posibilidad de envidiarme, ahora deben más bien compadecerse de mí. Ahora soy como un hombre enca encadenado, encarcelado y que está impedido a cada paso. No puedo hacer las cosas que deseo hacer» y debo funcionar con las limitaciones que me pone mi afección física. Las promesas de liberación son claras, pero hasta que el momento de liberación llegue, las cadenas son demasiado reales. Oh, aquí Bob está abriendo totalmente su corazón. Y ve esto. Así es como me golpea el problema de la envidia en mi presente afección. Mientras soy oprimido por el Señor, he sido tentado a mirar la libertad y el gozo de los que están aparentemente exentos de la mano disciplinaria de Dios y a envidiar su libertad. Observo a otros que parecen correr y saltar con gran libertad y gozo delante del Señor mientras yo estoy sentado en los confines de mi celada y me irrito con las cadenas que me impiden moverme. Me doy cuenta que la Escritura me dice, no te irrites perdón, no te irrites ante el éxito de otros. Salmo 37.7 y también me doy cuenta que me dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, de modo que conozco que la mano castigadora de Dios en mi vida demuestra su amor por mí y ciertamente experimento esa realidad. Pero cuando uno es el único que pasa por el fuego, es aún desafiante en extremo tratar de regocijarse con otros que parecen no estar experimentando para nada el fuego purificador de Dios, sino que por el contrario, tienen abundancia de fuerza, bendición y victoria. Oh, qué fuerte. Uh, este, este texto, esta parte del libro me hizo llorar. Porque, uh, voy a decirlo así, cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, somos más propensos a envidiar. Somos más vulnerables a envidiar. No lo dijo Bob Sorge de esa forma, pero uh, en mi vida sí ha sido notable este párrafo. Um, cada que la estoy pasando mal me es más fácil envidiar, así que aquí solamente quisiera hacer un paréntesis y decirte que cuídate de, de tu corazón envidioso cuando la estás pasando mal. Tal vez el verdadero problema no va a ser el fuego por el cual estás pasando o el problema que estás atravesando, sino que el verdadero problema que no quieres tener es envidia en tu corazón. Sí, envidia en tu corazón. Ve este párrafo. Se me debe recordar continuamente no mirar el camino que Dios ha trazado para otros. Si lo hago, afloran en mi alma toda clase de carnalidades. De modo que recuerdo las palabras que Jesús le dijo a Pedro con respecto a Juan. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nada más. <risa> en otras palabras, el camino que he elegido para tu hermano no es negocio tuyo. Ten presente que tú solo debes ocuparte en seguirme a mí. Seguir a Jesús es en sí mismo un trabajo de tiempo completo que requiere un enfoque indivisible. Si me dedico a seguir a Jesús, no voy a luchar mucho con la envidia porque no compararé mi sendero con el de nadie. Aunque puedo pelear por momentos con mi suerte en la vida, un día entenderé por completo la sabiduría del trayecto que Dios ha puesto delante de mis pies. Oh, qué vulnerable, ¿no? Qué vulnerable, Bob Sorgi. Así que, oh, no sé cómo le estés pasando tú ahora, pero si es que hay un momento difícil que estás atravesando, uh, tal vez lo, lo difícil sería que haya envidia en tu corazón. Con, esa, con ese enemigo interior que hay en ti sí va a ser muy difícil a tratar. Uh, créeme, cualquier problema exterior que estés viviendo se resuelve, pero la envidia que puedas um, cultivar en tu corazón por las victorias de otros mientras tú estás mal, es así, va a tener muy poco remedio, si no es solo el Espíritu Santo el que la atiende. Así que uh, cuida tu corazón, mm. cuidemos nuestro corazón de la envidia. Y quiero terminar, quiero terminar con otro párrafo muy interesante de. El libro, la envidia de Bob Sorge y me gusta, es de las últimas partes, no es el final, todavía hay, hay ideas mucho más importantes y más relevantes que esta que voy a mencionar, pero me gusta mucho que esta sea del, de, no sé, es como, uh, como que Bob Sorge te da una paliza en todo el libro, pero al final te empieza como a componer y te empieza a, no sé, a, a sobar, <risa> Así lo sentí yo, entonces uh, quizá ya sentiste mucho mucha confrontación en estos minutos, así que tal vez esto te aliente un poco. Y dice así, uh, este subtítulo es Donde nadie es tu competidor. Mm. Donde nadie es tu competidor. Pablo tuvo una gran meta hacia la que corrió con celo, la meta de conocer a Cristo. Reconoció que en esa competencia no corría con el fin de luchar con otros creyentes, sino con el estándar del llamado que Dios había puesto delante de él. Su único competidor era él mismo. Por eso escribió, en Filipenses 3.13 al 14, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús ve lo que dice Bob Sorgi permítame sugerirle lo siguiente sitúe en su corazón en el campo de juego donde nadie sea su competidor ¿cómo lo hacemos? creo que Colosenses 3 versículo 2 nos da la respuesta concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra cuando establezcan metas para su vida dice Bob Sorgi articúlelas en términos de las realidades celestiales en contraste, comúnmente se nos enseña a articular nuestras metas en términos terrenales. Y quise terminar con esta idea del libro porque justo estamos por terminar el año y probablemente ya tienes ahí algunas metas para el 2022. Entonces, uh, quiero, quiero que te quedes con esto en el corazón. Cuando establezcas metas para tu vida, articúlalas en términos de las realidades celestiales. En contraste, comúnmente se nos enseña a articular nuestras metas. En términos terrenales, por ejemplo, metas terrenales sería, mi meta es que mi ministerio se duplique este año, mi meta es tener más dinero, mi meta es tener un mejor trabajo, mi meta es tener el doctorado cuando cumpla 30 años, mi meta es que mi iglesia crezca, mi meta es uh, sostener doble cantidad de misioneros para esta época el próximo año. Mientras todas estas metas parecen nobles, es decir, parecen buenas, en realidad son metas del campo de juego terrenal, donde otros pueden competir. Y si otros pueden competir, entonces también hay lugar para la envidia y el egoísmo. Por el contrario, ¿qué pasaría si nos fijamos metas con propósitos celestiales, donde nadie puede competir? Oh, esto me voló la cabeza. ¿Sí? Ve esto. Mi meta es ocupar el lugar más bajo en las bodas del Cordero y ser llamado a ocupar uno más alto para que el novio me llame su amigo. Oh, Mi meta es pararme delante del justo trono de Cristo con mucho oro, plata y piedras preciosas para presentárselas delante de Él. Mi meta es ser conocido en el cielo. Mi meta es ser grande a los ojos de Dios cuando me pare delante de Cristo sin mancha y con gran gloria. Mi meta es pararme delante del trono de Dios, rodeado de muchas almas, de quienes pueda decirle a Cristo, aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Mm. Mi meta es oír estas simples palabras. Bien, buen siervo fiel. Oh. <risa> ah, yo estaba llorando cuando leí esto. Oh. Quisiera que esas fueran mis metas, pero te soy honesto, a veces se parecen más a las metas terrenales. Y... Si hay metas terrenales, entonces hay espacio para la envidia. Así que si quiero cuidarme de la envidia, tengo que empezar a tener metas celestiales. ¿sí? Dice Bob Sorgi, ah, cuando Pablo nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, nos está diciendo pongan sus afectos, sus aspiraciones, sus metas, sus más íntimos anhelos en las cosas de arriba. Cuando nuestras íntimas aspiraciones están puestas en el llamado de lo alto, el cual nadie puede interferir o hacerle competencia, nuestro corazón será sorprendentemente libre de los seductivos tentáculos de la envidia. Sí. Oh. Ah, así que ah, este episodio, si te diste cuenta, empezó... Confrontando la, la verdadera condición de nuestro corazón Que muchas veces es envidioso Pero poco a poco terminó siendo esperanzador Y ah, justo ahorita es como Ok, si es que no, no batalles con la envidia Bueno, cuídate de no batallar en un futuro con ella ¿Cómo? Pon tu mirada en las cosas de arriba Ahí no hay un competidor ¿sí? Ahí no hay espacio para el egoísmo o el celo Así que ah, lee, lee el libro de la envidia de Bob Sorge Te va a gustar mucho, te va a cambiar la vida Así como a mí. Y si gusta seguir platicando de este tema, podemos hacerlo, claro que sí. Ah, muchas gracias por escuchar, por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye bye.